0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, Estamos aquí por segunda ocasión en nuestro podcast Product Design Quique, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú cómo estás? Buen día a todos eh, Un poco más tranquilo, más emocionado este, Y listo para empezar esta segunda edición de nuestro Product Design Podcast
0: Lo sé, yo también estoy más tranquilo eh, Será porque es domingo pero me siento más relajado que la vez pasada. Oye, pues nada, bienvenidos a todos. Eh, como saben, yo soy Leonides Delgado, yo soy el tipo de UX en este podcast. ¿Y Kike.
1: Yo estoy eh, como la persona, o el tipo, como diría Leo, de producto.
0: Oigan, pues nada, en este segundo episodio queremos un tanto ahondar sobre el tema de qué es un Product Owner... ¿Qué es un Product Manager? ¿Qué es un Digital Product Owner? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Y cómo se pueden interconectar? Entonces, obviamente para eso vamos un tanto a hablar de, de tanto lo que sabemos como literatura, lo que hemos aprendido, cómo la hemos regado o cagado, y queremos hablar de una, una discusión, como decían, como decíamos, muy amena, muy tranquila, muy de cheve y café, pero que podamos ir conversando sobre esto que existe, lo que existe afuera, y que vayamos un tanto aprendiendo sobre este significado de Product Owner, el valor en la industria, y cómo es que podemos utilizarlos en diversas industrias, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la pregunta obligada. Quique, tú que eres este tipo de producto, dime, ¿qué es un Product
1: Owner? Vale. Pues mira, Leo, eh, es una gran pregunta. Yo creo que esta respuesta no es un tanto... Eh, Basada en, en, en lo que dice el libro de Agile. eso Es algo que yo he aprendido. Entonces, eh, lo voy a decir desde mi perspectiva, ¿no? Y para mí, un Product Owner es la persona encargada de poder entender cuál es la necesidad tanto de un área de negocio, un usuario o un capricho, ¿no? Si así lo queremos ver, ¿no? Porque de esas tres diferentes eh, pilares nace cualquier idea, cualquier producto. Entonces, mucho de esto es poder entender, como bien decía, las necesidades o un modelo de negocio, una oportunidad y convertirla en algo materializado. Ahora, el Product Owner, desde, desde, desde lo que yo he visto, lo que yo he hecho es trabajar mucho de la mano con stakeholders, poder, poder salir a la calle, eh, validar eh, otras opciones que hay en el mercado parecidas a lo que estás haciendo tú, entender sumamente bien a... Eh, quiénes son tus competidores, quiénes a lo mejor gente complementaria que te va a ayudar a lograr eso que estás haciendo, y con ello poder empezar a definir cuáles son las funcionalidades de tu pequeño producto o tu MVP, ¿no? Y ya no solo MVP, sino cuáles van a ser los siguientes incrementales de ese producto o ese software o eso lo que tú quieres empezar a, a diseñar y crear, ¿no? Eh, mucho de esto yo creo, Leo, es, es empezar también a, a poder... Dar visibilidad hacia afuera. Eh, eres una persona que trabaja, puede que trabajes en una, en una pequeña startup, en una empresa que está en una etapa de crecimiento o scale, o en una gran enterprise, ¿no? Entonces también tienes que entender mucho cuál es el contexto en el cual te encuentras, qué tipo de compañía en la que estás, y sobre ello poder empezar a darle un poco de orden a todos esos requerimientos para poder llegar a ese producto, ¿no? Es mucho de poder priorizar, validar y después poder empezar a construir, ¿no? Eh, una gran parte de lo que hacemos también nosotros es decir que sí y que no, ¿no? O sea, eh, en, en, en una estructura pensando en una empresa más grande o una empresa, un gran enterprise, como lo puede ser un banco o lo puede ser una empresa de consumo, realmente lo que hace el Product Owner es, no te conviertes en esa persona que va a diseñar todo hacia el futuro, porque tú tienes, te van a llegar insights de todos lados, ¿no? Van a llegar directores ejecutivos, van a llegar este, gerentes, van a llegar el mismo CEO y, y van a querer muchas cosas. Entonces, lo que tú tienes que aprender a hacer como Product Owner es eso, ¿no? Poder priorizar, poder entender cuáles son las necesidades de tus stakeholders, pero sobre todo, siempre defender las necesidades del usuario final, ¿no? Entonces, este, es, es como juegas con todo eso, ¿no? Poder hacer una priorización de producto, poder entender cuáles son eh, como bien mencioné, las necesidades de los stakeholders internos y externos, y con ello poder llegar a una definición final para empezar a construir. Eh...
0: Oye, y, y por ejemplo, just, justo en eso que mencionas, por ejemplo, al final, al inicio mencionabas que era mucho de lo que tú has aprendido todos estos años, pero cuando lo decías, yo enseguida recordaba esta definición de safe, de agilidad, no, donde al final del día dice, este Product Owner es, es un miembro del equipo Agile. Es responsable de definir historias de usuario, responsable de priorizar el backlog, responsable de dar las herramientas necesarias al, al Scrum Team para llevar a, a, voy a llamarle a Puerto, uno de esos features o ese, ese producto que se han planteado. También es el responsable de ser, el, el, voy a llamarle el filtro, el, el primer escudo versus requerimientos de negocio, versus caprichos de negocio, versus cualquier otra, otro, otra variable que pueda afectar a esta, a, este, a esta visión de producto, a estos objetivos, él tiene que ser el tipo que, que los defienda. Él tiene que ser el tipo que defienda al Scrum Team ante cualquier tipo de variable que existe en el entorno, ¿no? Es, es, es un tanto así, como, como un tanto como lo define Save. Y creo que es un tanto incluso como tú lo describes.
1: Sí, Leo, esto, esto, esto que mencionas es súper importante, ¿no? Y, y lo que tú decías viene mucho de, eh, desde lo que es la literatura y lo que dice el libro, el libro de Scrum, ¿no? Entonces, eh, yo lo que estaba comentando ahorita era mucho desde lo que yo he aprendido empíricamente, eh, arremangándome. Y, y directamente ir aprendiendo un poco cuál es la metodología y qué significa ser, ser, ser un Product Owner. Pero como bien mencionaste, ¿no? Mucho de las tareas también que tenemos nosotros los Product Owners es eso, ¿no? Poder priorizar ese backlog, poder crear las historias de usuario, escribirlas, refinarlas, eh, validarlas con el equipo y darles esa visibilidad que ellos necesitan para poder trabajar de manera eh, ágil, ¿no? Eh, mucho mucho también del producto Owner nace de las metodologías ágiles, ¿no? Entonces, eh, la idea es que cuando estas historias de usuario pasen a una etapa de desarrollo, ya lleguen súper pulidas, súper refinadas, y no tengan que estarse, estarse validando otra vez, eh, pausándose durante el sprint, ¿no? O, o durante, la, durante la ejecución, cosas o dudas que puedan estar surgiendo, ¿no? Eh, yo, desde mi punto de vista, creo, y es súper importante que, que el producto owner aprenda también a, a, a poder a poderle dar esa visibilidad, no siempre al equipo a través de las historias de usuario, ¿no? Mucho también es de cómo tú les permeas tu visión como producto owner y co-creas con ese equipo, ¿no? Al final, tú eres la persona que entiende el modelo de negocio con el cual va a funcionar ese, ese software pero la, las personas que lo van a desarrollar son las personas que están poniendo ladrillo a ladrillo. Y ellos son los que realmente son las personas que también te pueden llegar a decir, señor Product Owner, usted le está regando. Está mal, ¿no? Porque esto no va a funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque ellos están tocando directamente las tripas, los cables, los ladrillos, como lo queramos ver, ¿no? Las líneas de código. Pero es importante también como Product Owner saber ser humilde en muchas ocasiones y poder recibir feedback de tu equipo para que con ello tú también puedas crear mejores definiciones. Al final, tú como Product Owner no eres quien lo va a decodificar, son ellos, ¿no? Y es esas personas de las que tú también tienes que apalancarte para crear un, un producto que haga sentido y tú poderles permear tu visión como Product Owner y que ellos puedan co-crear contigo, ¿no? O sea, algo que yo quiero como que dejar muy muy claro y muy transparente desde mi punto de vista es, y lo mencionaba, ¿no? El Product Owner no siempre tiene que ser esa persona que traiga todo a la mesa. A lo mejor es la persona que se tiene que encargar de priorizar todos los requerimientos que llegan a la mesa. Y no está mal. Oye,
0: ¿qué? pero ¿y en, y en ese sentido, ¿cuáles serían estas cualidades, estos skills, tanto soft como hard? Y, y, y no, en un, no, en un grande, no en una gran descripción, creo que es este... Estos skills soft y hard, seguramente nos van a dar para un episodio más, pero ahorita que lo mencionas, yo me quedo pensando en que uno de estos grandes soft skills que debe tener el Product Owner es, es liderazgo. Y es, es el liderazgo que no solamente diga, voy hacia allá y sígame, sino que pueda ayudar al equipo a defender todas las ideas, las estimaciones, el por, el, el, el por qué no podemos llegar a lo que el negocio quiere, es parte de su trabajo.
1: Claro. Eh, buena pregunta. O, o buen punto, más bien, ¿no? O sea, al final es, eh, tú, como, tú como Product Owner te conviertes en ese paraguas o escudo de todo tu equipo, ¿no? Entonces, tú como Product Owner también tienes que defender que las líneas externas de negocio, de tecnología, no toquen directamente a tu equipo. Y no me refiero a que no toquen en un término jerárquico, me refiero a que no lleguen y les pidan requerimientos específicos otras personas que no seas tú como Product Owner o con apoyo de tu Scrum Master, ¿no? O sea, al final mucho también de la tarea del Product Owner es trabajar de la mano con el Scrum Master para habilitarles todos los requerimientos que ellos lleg lleguen a tener, ¿no? Entonces, este... Sí es muy importante poder convertirte en ese paraguas o, o escudo para poder cubrir al equipo y que ellos mismos te vean a ti como un líder. Por ahí, eh, y a lo mejor me voy a adelantar un poco a la conversación, pero por ahí, por ahí luego mencionan que el Product Owner es el pequeño CEO de, 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 de un producto o de un pedazo de producto, a lo cual yo no creo que sea así, ¿no? No eres un CEO porque no eres la persona que entiende el negocio de, de, de punta a punta, ¿no? Pero sí tienes que tener capacidades y esto ya entra un poco más en esos, en esos skills que tú mencionas, es súper importante que el Product Owner pueda entender eh, súper bien qué va a generar este, este, este código, ¿no? Y ese código o este producto, esta funcionalidad, lo que sea, va a generar dos cosas, ¿no? Y era lo que usábamos anteriormente tú y yo, es va a generar un Customer Value o un Business Value, ¿no? Un Customer Value es al usuario le va a dar una mejor experiencia, va a poder navegar mejor, a lo mejor, como algunas compañías lo están haciendo hoy en día, les están regalando datos móviles para usar sus aplicativos eh, o, o plataformas, ¿no? Y del otro lado está el cómo lo vamos a monetizar a nivel negocio, ¿no? O sea, a nivel, a nivel business. Y es a través de fees transaccionales, eh, adquisición de nuevos usuarios, eh, varía, ¿no? Pero al final es esto, ¿no? O sea, tú también como Product Owner tienes que tener la capacidad y la visión de cómo vas a generar valor, tanto hacia, hacia la empresa, al negocio que representas, pero también a tus usuarios, que es al final las personas que te van a dar de comer, de cierta forma. O los que te van a ayudar en un startup a poder adquirir nuevas rondas de inversión, con lo que vas a ir a llegar a vender a otros lados, ¿no? O sea, sin usuarios no eres nadie. Entonces, siempre tienes que pensar mucho en ello. ¿En quién es tu usuario? ¿A qué le vas a entregar? ¿Y cuál es el valor que vas a generar con él.
0: Oye, justo ahora que dices tú, ¿quién es el usuario? Y a mí me encanta lo que mencionaste hace unos minutos, que es el Product Backlog no nace únicamente del PO, ¿no? Ese Product Backlog nace al final de la co-creación de todas las de todos los involucrados, stakeholders, también usuarios, supongo que también benchmark de producto, supongo que también incluso de otra industria, al final estamos siempre mirando de un lado a otro, pero eso, eso, es, eso es muy bueno y fascinante porque queda muy claro que el espacio donde se crea un producto es co-creación plena y dura. Si bien el product owner es el que va el que va a dar voy a poner la última palabra y el que va a guiar y el que va a orientar hacia la visión de negocio y los objetivos es importante que los que la gente comprenda y el equipo comprenda que son partícipes plenos de la idea del producto y que no solamente son ejecutores porque ese es el chip que cambia a agilidad y, y justamente en eso eh, aunque creo que eso va a dar para otro episodio mucho más romántico, podemos hablar después de eso.
1: Yo me gustaría preguntar
0: algo sobre cuál es la diferencia entre un Product Owner que nace en tecnología, que nace en agilidad, pero ¿será igual un Product Owner en un ambiente digital de transformación de startups a, una, a, un, pre, a un Product Owner de ahora de una industria de consumo, por ejemplo, en la que estás? ¿Existe en, este, en esta industria de consumo
1: un Product Owner? Sí, claro. Y, y buenísima pregunta, ¿no? Porque este o, hoy en día eh, vemos cómo van migrando ciertos perfiles, ¿no? O sea, conforme las empresas o las grandes compañías están empezando sus procesos de transformación, toman personas que vienen del negocio puro y pleno, que en este caso una empresa que se dedica a crear shampoo, pensémoslo, ¿no? Una empresa que crea, que crea shampoo quiere, quiere empezar a digitalizarse, quiere empezar a generar valor o quiere empezar a transformarse, ¿no? Y en ello en, agarran a la persona, ¿no? Eh, y, y, y lo voy a poner claro, ¿no? Hoy en día un product owner dentro de una empresa que crea shampoo, el product owner es la persona que se dedica a crear la solución química con la cual se va a crear ese shampoo. ¿Qué color? ¿Qué viscosidad? ¿Qué pH? Todo lo que va a tener el shampoo per se, ¿no? ¿No? Y existen los brand managers, que es la persona que se va a encargar de ponerle colores, ponerle, o sea, que sea vendible el envase en el cual se encuentra ese shampoo, ¿no? Explotar los valores, los, los, los beneficios que puede tener ese shampoo, ¿no? Pero el Product Owner es, es, una, es, es un rol que ha venido existiendo desde hace muchísimos años, ¿no? Que ahora está mucho más de moda el poder utilizar estos conceptos de Product Owner... ¿Por qué? Porque estamos viendo un proceso de transformación y es una forma en la que eh, la agilidad y, y, y la teoría le han nombrado a la persona que se convierte dueño del producto digital, ¿no? Entonces, a, hemos visto que mucha gente que viene de la industria tradicional con un rol de product owner y ahora los están poniendo en, a hacer este, productos digitales, ¿no? Y no, es, y no es lo mismo. No estoy diciendo que sea imposible para una persona que viene del mundo tradicional poder empezar a hacerlo como, como un producto en el digital. Pero es muy difícil romper ciertos vicios, ciertas maneras de ver los productos, ¿no? Al final, yo te voy a decir, no es lo mismo vender una plataforma digital que vender shampoo. Ahora, eh, no estoy diciendo que, que no tengan ciertas similitudes al momento de llegar a venderlo o al llegar a construirlo, porque al final la persona que crea shampoo, pues también tiene un backlog, a lo mejor también tiene este, ciertos requerimientos de sus, de sus patrones o inclusomente de su, de su mismo brand manager, ¿no? Ah, la gente está diciendo que el shampoo está demasiado líquido, necesitamos hacerlo más viscoso. La gente está diciendo que genera mucha espuma, necesitamos generar que genere menos espuma, ¿no? Y ese tipo de cosas se convierten en un backlog donde el, el dueño del producto, que es el, el químico, la persona que está haciendo el shampoo, pues, lo tiene que, que, que cambiar, ¿no? Y seguramente tiene su backlog. Ahora, dentro, dentro del mundo tecnológico, este, pues no es muy diferente eso, ¿no? O sea, tú también tienes que poder priorizar y van a llegar requerimientos de todos lados, ¿no? Hablando precisamente a lo mejor de una plataforma que venda ahora ese mismo shampoo, eh, no, no es lo mismo venderlo en un canal tradicional que venderlo en un, en un canal digital, ¿no? El canal digital es 100% diferente a un canal tradicional. Entonces, no puedes traer gente que se dedica a vender en canal tradicional en el mundo digital, ¿no? ¿Le puedes enseñar? Sí. Pero va a tomar tiempo y, y esos es Time to Markets que las empresas grandes están buscando generar ahora y empezar a ser competitivos en el mundo digital. Necesitan traer gente que ya haya trabajado en una empresa de tecnología. Por más chiquita que haya sido, necesitas alguien que traiga esa visión. Ese poder entender cómo funciona una arquitectura de información. ¿Qué significa SEM? ¿Qué significa SEO? ¿Qué significa... Eh, un UX Research, ¿no? Ese tipo de conceptos de los cuales vamos a hablar más adelante también durante, durante el podcast, pero necesitas a alguien que ya tenga un poco o conocimientos básicos. Las empresas no se pueden ahorita dar el tiempo para capacitar y enseñar gente. Lo que necesitamos hoy en día es que las empresas salgan mucho más rápido y que sean mucho más competitivas en el mundo digital. Si no van a venir todas las startups y se van a venir a comer muchos mercados que hoy en día... Eh, pues son, 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 son dueños o, o, o están controlados por el mundo tradicional, ¿no? Poco a poco se ha ido viendo esto, ¿no? Como un Walmart se ha ido transformando digitalmente y Walmart está entre los top 10 a nivel mundial, ¿no? De e-commerce. E
0: yo, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, vale, yo he trabajado muchísimos años con diversos product owners pero cada uno tiene un background diferente. Hay un tipo que viene de tecnología dura y pura, siendo arquitecto de software. Eh, otro que realmente viene incluso del negocio, creando negocios como ahorita el que, el que dijiste, el Product Owner de, de un shampoo en banca, el Product Owner que toda su vida ha creado nuevos productos de tarjeta de crédito o similares, no, en hipoteca o auto. Luego también existe ese Product Owner que venía de ser Project Manager, o este Product Owner que venía a ser de Business Analyst pero pocas veces de hecho pocas veces me ha tocado trabajar con un Digital Product Owner ¿y, y qué significa? que lo entendía yo al inicio no al inicio no veía la diferencia más que un, un titulillo de Digital pero hay un background mucho más profundo del cual justo estabas hablando tú emprendimiento tecnología nuevos negocios digitales. No nuevos negocios, nuevos negocios digitales. Entender este marco conceptual de lo que significan tan simple como una API y cómo comercializar eso, cómo vender y cómo vender datos, cómo hablar de tecnología, su tiempo de vida. Este background de un PO es, es un tema robusto. Y creo que luego valdría la pena preguntarnos y hacer un episodio sobre... El PO, el Product Owner, ¿debe venir de negocio? deben venir de un, un, ser un emprendedor o similares? Esto creo que está buenísimo. Pero yo aquí preguntaría algo en específico. ¿Será que el Digital Product Owner es diferente al Product Owner? ¿Qué piensas sobre eso?
1: Sí, un tanto sí. Y creo que se necesitan el uno del otro, ¿no? Eh, pensando pensando otra vez y tomando el ejemplo de las grandes compañías, ¿no? Si, si es una startup, no, no existen los digital product owners y los product owners, ¿no? Porque ya nacen 100% digitales estas compañías. Pero hablando, hablando de, 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 de large companies, que pues, prácticamente es lo, lo, lo que hoy eh, rige en el mundo, o lo que más tenemos, este se necesitan el uno del otro, ¿no? Y, y pensando en ese caso que mencionabas, del de las tarjetas de crédito, ¿no? Hoy en día hay una persona encargada y que es sumamente profesional creando tarjetas de crédito, ¿no? Yo como Product Owner Digital, yo conozco cómo transformar o poder traer eso hacia el mundo digital, ¿no? La, yo, no yo, yo no me voy a dedicar a crear tarjeta de crédito, pero lo que sí voy a hacer es co-crear con esa persona para poder darle un valor dentro del mundo digital y satisfacer necesidades diferentes, ¿no? Entonces, no es lo mismo la necesidad que puede tener una persona que entra a una sucursal caminando con su estado de cuenta físico y con su pasaporte en mano a solicitar una tarjeta de crédito directamente ahí, que una persona que la busca directamente en línea. Entonces, lo que tenemos que buscar, tanto el Product Owner, eh, que se crea dedicar la tarjeta, y yo como producto en el digital, es cómo satisfacemos la necesidad de ambos usuarios con un solo producto, ¿no? Y es ahí donde yo necesito de todo el conocimiento de la persona que se ha dedicado toda su vida a crear tarjetas de crédito, como él va a necesitar de mí para poderlo transformar y poderle dar una, un, un nuevo giro dentro del mundo digital, ¿no? Y es ahí donde los dos co-crean y pueden crear productos que generen valor exponencial, ¿no? Porque ya no estás lleno un solo segmento, sino que ya puedes abarcar nuevos, no, nuevos segmentos, ¿no? Los, los que vienen digitales y los que vienen, eh, pues del mundo tradicional.
0: Oye, pero entonces, en ese sentido, un, voy a decirlo, un digital product owner, pues, nació en un startup, nació en una empresa tecnológica, y eso significa que el chip que tiene es, plenamente tecnológico versus un, voy a llamarle versus un product owner de un ambiente enterprise, donde típicamente, incluso en lo que me ha tocado eh, CEMEX, Banregio, pues Santander ahora, es que el product owner cuando llegábamos siempre era un tipo que había estado metido en tecnología y que, pues nada, como nos convertimos en, en ágiles, lo trajeron a ser product owner, o un tipo que era business analyst, o alguien que venía de arquitectura, o alguien que era este tipo que hacía en negocio un producto financiero, lo traían y lo ponían como Product Owner. Eso, eso entiendo entonces que hoy hace un sesgo tremendo en la creación del producto digital, porque estas personas realmente saben perfectamente, tal vez conocen muy bien el negocio, conocen la tecnología, cómo se construye en esa empresa, pero les falta todo el tramo de de negocio digital, de haber nacido con este chip digital, de nuevos negocios digitales y sobre todo creo que este mindset de las personas se comportan diferente dentro de un espacio digital que un espacio físico. Sí. Creo que, ahí, ahí yo preguntaría, entonces yo entiendo que el digital product owner nació digital, nació en un se puede migrar a un ambiente enterprise, pero ¿Cuáles serían los retos? ¿Cuáles son las funciones, las diferencias entre, entre ellos? Y, y creo que tú perfectamente trabajaste en, en Santander y en Scotia antes, y en Amazon Enterprise de gran tamaño, y también es de estar trabajando y creando productos, y rompiendo negocios, y, y vendiendo y demás. Pero, ¿cuál, cuál crees que serían las principales diferencias? ¿Cómo se comporta uno al otro? ¿Qué aprendiste sobre ello?
1: Lo, lo, que, lo que yo he ido aprendiendo es que cualquier persona no necesariamente eh, tiene que venir de un, no tiene que venir de un startup. Cualquier persona puede aprenderlo, ¿no? El problema es, y lo que yo y lo que yo he visto es... Yo 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 mi carrera profesional la inicié en, en, en empresas digitales. El chip que adquieres trabajando en empresas eh, 100% digitales, como lo es un mercado libre... Te enseña a pensar en productos escalables, monetizables y que generen un gran impacto, ¿no? Y que si no sirve, tienes que aprender a tirar la toalla y tirarlo a la basura. ¿Por qué? Porque no te está generando valor y te está haciendo perder tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, lo que yo he aprendido y he visto en las compañías grandes, como pueden ser los bancos, es que les cuesta mucho trabajo Entender que algo no funciona y que lo estás definiendo mal. Y en lugar de iterarlo, tirarlo o cambiarlo, le sigues metiendo y metiendo invirtiendo. Y, y al final no creas algo escalable, no creas algo monetizable. Eh, se convierte en algo sumamente difícil, incluso hasta de mantener, ¿no? Y visto usuario pues tú no te das cuenta, ¿no? Tú como usuario pues sigues usando tu aplicación, tu página web, lo que sea. Pero todo lo que está sucediendo atrás puede ser algo completamente mal hecho, mal definido. Incluso yo, 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 yo lo, a mí me gustaría decir es un kraken, ¿no? Es, es ese animal que está creciendo y creciendo y creciendo y que está destruyendo un ecosistema. Entonces cuando quieres cambiar de eso a algo nuevo... Algo realmente escalable, algo realmente modulable, algo que, que genere impacto con un UX maravilloso es muy difícil, ¿no? Y eso es lo que les está costando hoy en día a las compañías entender y ver, ¿no? Que han invertido millones de dólares en construir algo y que se tienen que dar cuenta que no está sirviendo y que no va a funcionar y que si quieren darle la vuelta y que si quieren volverse otra vez competitivos contra las startups que te digo, nacen con esto, nacen con estos mindsets de escalabilidad, modula, modulabilidad, que sea modular, este pues es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que las diferencias que yo que, que, que ya, ya para ponerlas en blanco y negro es eh, un product owner eh, de negocio vive pensando en, en cómo vender, ¿no? Ya no tanto ya no en tanto en qué beneficios o ese customer value o business value que hablábamos hace rato, ¿no? Esos son personas que se dedican un poco más a vender, ¿no? Entonces, este yo, yo el otro día escribía justo, ¿no? Y me preguntaban en esta red social de LinkedIn, ¿no? que Entonces, ¿un product owner tiene que nacer digital o tiene que nacer del negocio? Pues, no necesariamente tiene que venir de uno o del otro. Pero ahora, para una persona que viene de digital, es muchísimo más sencillo entender lo que significa una app qué significa arquitectura, qué significa un microservicio, ¿no? Y cuando tú le hablas de microservicios, arquitectura, una persona que viene toda su vida haciendo pianels, se va a quedar con cara de what, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, lo puede aprender, pero ¿cuál va a ser el costo de tiempo y de esfuerzo para que esa persona lo aprenda a hacer, ¿no? Entonces, es, es eso. Yo creo que eh, va mucho también de cuál es el objetivo de la empresa y si tienen el tiempo de hacerlo, pues adelante. Si no, pues tienen que buscar personas que hayan nacido o que tengan experiencia ya construyendo cosas digitales. así de, Hace 10 años era imposible. Hoy ya hay un buen de gente que lo sepa hacer, ¿no? Entonces... Eh, de
0: acuerdo. Yo incluso, yo incluso diría... O sea, la forma de decidir al fin del día es, es este famoso time to market. Si la gente quiere poder salir rápido al mercado, que es parte del concepto de agilidad, no tiene espacio para enseñarle a un Product Owner de negocio todo el, todo el espectro digital. Uh -huh. Y es más sencillo que el tipo de digital, pues realmente no sustituya, porque yo creo que nunca va a sustituir, ¿no? Realmente se tiene que complementar. Es, es, esa es la, la, la fórmula ganadora, donde el Product Owner o el Business Owner venga un Scrum Team a un equipo de producto y un Digital Product Owner estén en ese mismo espectro y puedan co-crear uno, uno junto al otro
1: para al final llevar
0: el producto digital en un tiempo razonable, en este famoso Time to Market, sin quemar al equipo, haciendo MVP reales. Y ese es el valor de, de este ecosistema, de voy a decir incluso parafernalia de agilidad, Human Center, Business, business eh, Owners, Product Owners, Digital Product Owners, APIs, plataformas y todas estas pa palabras que existen en el mercado ya desde hace muchos años cuando nació transformación digital. Eso creo que nos da un gran, una gran ventaja a las compañías y da una gran ventaja para poder pensar en, en un producto digital y no digitalizar un producto, que es típicamente lo que se hace pero no quisiera entrar en ese detalle porque lo vamos a hablar de otro episodio pero algo, algo que recién yo he estado leyendo y digo recién que creo que existe desde hace muchísimos años pero es la palabra product manager así como existe el titulillo nobelio de product design o product design qué significa hoy un product manager y cómo es que nació este concepto porque yo estamos yo entiendo que estamos hablando de como de una evolución de, de un po en Enterprise y un PO de, de Startup, la verdad es que no tengo totalmente claro. Entonces, para, la, para, la, para el resto de las personas que nos escuchan, ¿tú cómo definirías este rol de Product Manager?
1: Buenísimo. Y, y, y qué interesante tema ahora, ¿eh? porque sí, y como bien lo mencionaste, no los Product Owners han, han ido evolucionando y conforme van adquiriendo experiencia, conforme van ensuciándose conforme la van rompiendo, conforme la van regando, conforme tú vas también creciendo como profesional, pues cada día vas, vas requiriendo más, más retos, ¿no? Y, y, y las compañías mismas, también en esa misma evolución, pues ya no tienen hoy en día solo una plataforma para solicitar tarjetas de crédito, ya tienen una app, ya tienen a lo mejor un CRM, entonces un, un program manager, hoy en día se ha convertido en esa persona que gestiona portafolios, ¿no? Que tiene a su cargo un equipo de diferentes Product Owners, que a, su, que a su vez, él es la persona encargada en poderles dar visibilidad, darles roadmap, darles esas necesidades de negocio, que ahora, como ha ido creciendo este mismo rol, pues te conviertes ahora en un paraguas, el cual tú como Program Manager o Product Manager tienes que ir a negociar con las diferentes áreas de negocio, te tienes que ir a encargar, a buscar eh, presupuesto. O sea, ya empiezas a tomar unas responsabilidades pues con mucho mayor, se podría decir, jerarquía. No quisiera meterme mucho en ese tema, pero te conviertes en esa persona que más bien ahora tú te encargas de habilitar y darle todos los recursos y requerimientos necesarios en términos estructurales y de trabajo, pero también de visión de, 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 de producto a, a, a un equipo de diferentes Product Owners, ¿no? Este, yo creo que muchos Product Managers hoy en día, pues, están, eh, también se les, se les puede conocer como Chief Product Officer, eh, okay. también utilizan estos términos mobiliarios como Head of Product, ¿no? Pero, pues, al final eres una persona encargada ya de un portafolio de diferentes productos, que a su vez tienes diferentes Product Owners, ¿no?
0: Súper. Creo que, creo que me queda bastante claro entonces, con un par de palabras que dijiste. Portafolio de productos. Es un tipo, voy a decir, más ejecutivo, donde tiene conversaciones con otras esferas dentro de la organización para poder vender, escalar y priorizar productos a nivel compañía, ya no solamente a nivel Scrum Team. Y, y creo que esto provoca un, un, algo positivo en la industria, positivo en la empresa, porque también entiendo que provoca que este Product Manager ya no esté dentro de, o sea, un, voy a decir, un ambiente de tecnología o una fábrica digital o similar, sino está hablando con, con personas dentro de la organización que se encargan de, de poner el rumbo de la compañía. Y creo que Exacto. estar esa persona en esas mesas, entiendo que significaría que la compañía también empieza a tener un chip digital, un mindset digital, y no solamente un mindset plenamente de en negocio. Entonces, vale, yo, yo, yo me quedo creo que con esa definición,
1: y no sé si sí. quieres mencionar algo más. Sí, ahí nada más me gustaría como agregarle Leo, okay, que, y, y no lo mencioné y me hizo mucho sentido cuando lo comentaste, ¿no? O sea, este Product Manager se encarga mucho ya también de trabajar directamente con responsables de tecnología, y mucho también de, 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 de lo que tú tienes que hacer como Product Manager es validar porque eso que van a empezar a construir o esas arquitecturas que se van a definir o están definidas, pues sean escalables, ¿no? O sea, no al final, eh, algo algo que sucede mucho en el mundo tecnológico es mucho la cocreación ¿no? O sea, si, ya, se, se deja de pensar en silos donde existía una persona responsable de tecnología y él decidía por todo lo que era de tecnología, ¿no? O había una persona de marketing que se encargaba de definir todo lo que significaba colores, brand books y todo esto. Sino que ahora, mucho de, de y cómo han evolucionado todos estos perfiles, es la co-creación y poder también tú ser partícipe de la definición de cómo van a ser esas arquitecturas. A lo mejor no eres una persona profesional en desarrollo técnico, pero pues tienes ciertos conceptos, eh, que mencionaba hace rato, ¿no? Cómo crear eh, producto modular, cómo crear APIs escalables. Eh, entonces, es mucho eso, ¿no? También poder empezar a definir esas bases sobre las cuales van a empezar a construir los diferentes Product Owners, ¿no? Eh, eso sería como que parte de lo que me gustaría agregar. Y pues nada, creo que eh, para cerrar, eh, me gustaría eh, mencionar que no, 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 el objetivo de esto no es desanimar a la gente que vive dentro del negocio, como bien mencionaba, es, esto es para todos, ¿no? Entonces, y hay muchísimos hoy en día libros, artículos, hay e incluso ya cursos, ¿no? En el mercado donde te capacitan para ser un Product Owner digital, ¿no? Lo que sí es muy importante y me encantaría dejar muy claro es, no es lo mismo un Product Owner de negocio que un Product Owner digital, ¿no? Entonces... Lo que sí me encanta y algo que, que, que invito a todos es trabajenlo en un conjunto, ¿no? Empresas que están en, en procesos de transformación, hágalo en conjunto, y, y, y créanme que si se hace en conjunto, se co crea eh, esto, la verdad es que se van a sacar cosas bastante, bastante buenas y que, y que sean rompedoras en el mercado.
0: Justo, la, de acuerdo, yo creo que lo, lo, lo sobraste de manera espectacular enfatizando eso, al final uno, un rol a otro no se come, no se absorbe la intención es que convivan que los dos aprendan uno del otro, que los dos creen y los dos apoyen a este equipo de, de producto o este Scrum Team o este grupo de personas que están trabajando codo a codo para poder llevar a, a mercado abierto a producción, esta estas soluciones a problemas. Y yo conectando con eso, sí me gustaría tal vez contarles que en los siguientes, en el siguiente episodio, queremos hablar sobre release de producto, sobre producto y roadmap. Cómo se crea un backlog, cómo se define un backlog, cómo llega una idea, cómo llega un capricho a la mesa y cómo al final del día tienes tú que eh, pensar en este mindset de, de producto digital y buscar que que se construye un producto que resuelva de alguna manera problemas para las personas. Entonces, digo, realmente para mí, eh, yo con esto creo que podríamos terminar este episodio, podemos hablar eventualmente de otras cosas, y muchísimas gracias a todos por, por escucharnos, espero que haya sido mucho más ligero, eh, un, un feedback que tuvimos es que queremos hacerlo más estructurado, pero queremos que siga siendo esta charla de café. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias por escucharnos, denos feedback, sobre cómo va eh, corriendo esta conversación y, pues, de mi parte nos vemos hasta la próxima. Quique.
1: Eh, pues nada, como bien lo mencionaste, este, pues esperamos que, que, que nos puedan regresar ese sitio que menciona Leo por, para hacer esto mucho más ameno para la gente que lo escuche, no para nosotros. Y, este, y pues, nada, agradecer otra vez a, a quienes nos estén escuchando y esperen más por venir. La verdad es que esto va arrancando... Y, y pues, y, y, como, y, y como buen producto digital esto, pues va a ir iterando, va a ir cambiando, vamos a ir eh, perfeccionándolo, ¿no? Esto es un incremental de producto a, a nuestro primer MVP y poco a poco lo iremos haciendo así. Y pues nada, gracias a ti, Leo, también por el tiempo y pues nada.